This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento motivada y me quiero llevar relación. Pedimos la bendición de Dios para el inicio de nuestro programa de hoy. Amado Padre, te agradecemos por permitirnos conocerte, por revelarte a nosotros simples mortales pero valiosos para ti y obra maestra de tus manos. Gracias por colocar tus pensamientos, tus sueños, tus instrucciones y todo lo que necesitamos conocer de ti y de la vida en este precioso libro, la Biblia, que tenemos al alcance de la mano o de un simple clic. Gracias por amarnos y permite que nosotros te amemos igual. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos para que hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es intimidad. Tercera temporada. Arritmia. El fin de semana fue muy agitado. Sin embargo, oré en la mañana como acostumbro. Durante el día oro mentalmente, hablo con Dios, canto alabanzas. Ya no imagino escuchando otra música que no sea para Él. En la noche leí el devocional, grabé y compartí los devocionales como acostumbro y oré otro poco como para contarle lo que hice en el día y ya. Pero estuve tan ocupada que fue como todo muy de afán. Cumplí con mi cita diaria de al menos una hora, pero me enfoqué más en el hacer, en el contarle, en el cumplir con mis compromisos diarios. Hubo un par de ocasiones en el que estar tan ocupada me hacía pensar si sí valía la pena compartir los devocionales o hacer lo que estaba haciendo. Total, no sabía si eso estaba impactando la vida de alguien. Pero a Dios, en su infinita misericordia, le plació mover el corazón de alguien que justo me llamaba o me escribía a decir cuánto le ayudaba a recibir los devocionales y que se los siguiera enviando porque cada madrugada los colocaba antes de levantarse y empezar un nuevo día. 
me motivaba y me hacía sonreír el ver que Dios se hacía cargo de recordarme y reconfirmarme que mi trabajo es para Él, que lo que hago es para Él, que soy solo un instrumento en sus manos. Colosenses 3.23 dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando le entregué mi vida a Cristo y el velo se cayó y nací de nuevo, me impactó el final de una película que me vi, que resume en un parlamento varios versículos. Es Jesús, antes de su ascensión, dando las instrucciones finales a sus discípulos. Iré a preparar un lugar para ustedes. Vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, a todas las naciones. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sepan que estaré con ustedes siempre. Esto me marcó. Incluso mi versículo clave, uno de mis primeros remas, fue Hechos 1.8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde ahí soy su testigo, sin duda, sin temor, sin necesidad de aprobación, sin miedo al rechazo o a la crítica. Desde ahí hago todo para él. Pero eso no quita que de cuando en cuando me pregunte si lo que hago llega al corazón de alguien. Y Dios es tan hermoso que se encarga de mostrarme que sí que Él usa su palabra, que Él prepara los corazones, que Él se mueve en medio de su pueblo, usándonos como a vasijas de barro para regalar su salvación a los que no le conocen. Es importante entender que todos somos llamados a la gran comisión, que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino el Espíritu Santo. Nosotros solo somos usados como herramientas vivas, como instrumentos en las manos de nuestro Creador, de nuestro alfarero, de nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquel lunes que aterricé por fin en mi casa después del fin de semana tan agitado y por fin pude estar a puerta cerrada, sin afán y con toda la disposición de pasar largo tiempo con Dios, me sentí perdida. No sabía él cómo estaba, si agradado o no, si de acuerdo o no, no sabía qué hacer o para dónde ir. No sé, fue como esa sensación de cinco años atrás en que mis decisiones dependían de mí y yo tendría que cargar con las consecuencias. Pero desde que tomé la decisión más importante que fue darle el control de mi vida a él, nunca me ha vuelto a sentir así. Me di cuenta que la pequeña gran diferencia es intimidad. No me alejé de él, no dejé de orar, no dejé de alabar, no dejé de cumplir mi cita diaria, no dejé de trabajar para él, no dejé el ministerio, no dejé de amarle ni de pensar en él. Pero intimidad es lo que hace la gran diferencia entre tener una relación con Dios y tener la relación con Dios. Necesitamos cada día ir a su presencia a recargarnos, a recibir instrucciones, a no solo hablar y hablar, pedir y pedir o contarle y contarle, sino a escuchar su voz, que no está en un terremoto, ni en un viento recio, tan violento que parte las montañas y hace añicos las rocas, sino en un suave murmullo. Allí, en la intimidad, donde solo existimos él y yo, donde solo importa él, 
donde nos fundimos en un solo espíritu, donde no sé dónde acabo yo y dónde comienza él, donde puedo escuchar latir su corazón, saber qué piensa y siente, donde puedo conocerle, amarle y alabarle allí. Justo allí está la diferencia. Sin 
Escucharemos la entrevista a los pastores Andrés y Rocío Corson de la Iglesia en lugar de su presencia en Bogotá. Que la disfruten. Tu testimonio. Familia, estamos muy contentos. Una historia hermosísima de amor, inspiradora, como siempre la tenemos aquí en Siva al Esperar. Esta semana les contaremos cómo un australiano termina casado con una chiquinquireña. Disfruten la historia de amor de Andrés y Rocío Corson aquí en Siva al Esperar. Bueno, para contar nuestra historia de amor tenemos que iniciar con, con nuestra embarrada antes de, de conocernos el uno al otro porque eh, los dos cometimos un error, estuvimos con personas que no eran la voluntad del Señor, a, quizás por no ser sensibles a la voz del Señor o por sí. Entonces, eh, en mi caso personal, estaba con una niña que iba a la iglesia pero que realmente no amaba al Señor y cuando, cuando yo estuve con ella perdí la visión que toda mi vida desde muy chiquito tenía y, y lo increíble es que aún así, a pesar de no tener visión, no era consciente. No fue sino hasta después que me di cuenta del desierto en el cual yo andaba. Pero los caminos del Señor son buenos. E ella me terminó el noviazgo porque yo personalmente, por mi forma de ser, no lo, no lo hubiera hecho porque lo veía como, como pecado. De, no, no estaba cumpliendo mi palabra. Pero ella lo terminó, pasaron dos o tres meses en donde me agarré tremendo al Señor y ahí fue cuando la vi a mi esposa por primera vez y cuando yo la vi y cuando salimos una sola noche volvió el sueño. Esa fue la gran señal de parte de Dios de que mi esposa era la voluntad del Señor, pero ella también tiene su versión de la historia. Bueno, mi historia comienza cuando yo tenía 12 años porque mi papá me dijo, nosotros éramos católicos y mi papá me dijo, a esa edad lloré por tu, por tu mamá y yo quiero que ustedes comiencen a orar por, por sus esposos. Y yo comencé a orar por mi esposo, pero yo ni siquiera conocía al Señor. Entonces, a esa edad eh, yo comencé a orar, a orar y yo le dije al Señor, bueno, que cuando yo lo vea, yo sepa que Él es. Pero ese era nuestro secreto entre Dios y yo. Y yo veía muchachos 
y me gustaban y Dios me decía, ¿lo viste y te gustó? No, entonces él no es. Y una vez en sueños, yo me acuerdo que yo estaba, me había gustado un muchacho y en sueños Dios me pregunta, ¿lo viste y te gustó? No, entonces él lo es. Y pasaron los años, yo también tuve una embarrada. Yo le dije al señor, ay señor, estos cristianitos no saben lo que quieren, chao, me voy a las ovejas y las cabras perdidas. Y me novié con uno cristiano y yo le dije, yo me acuerdo que yo le dije al señor ese día, eh, señor, voy a la boca del lobo. Y así salí de la boca del lobo, <risa> rasguñada, herida, todo. Pero lo impresionante es que un día es, era Navidad y Dios me dice, o él o yo. Y yo le dije, tú sabes que no tienes competencia, Dios. Y ese día yo le terminé, le dije, hasta aquí llegamos, Dios me dijo que te terminara, chao. Y, y lo impresionante es que pasó el tiempo y a los ocho meses eh, estábamos en un ayuno y en esa estábamos en una casa y ahí Dios me dio una palabra y la palabra fue la herida que tú tienes, tú te la causaste porque yo ya tengo el hombre para ti. Y en ese lugar fue donde nosotros nos casamos más adelante a los tres años. Y esa noche fui y fuimos a una iglesia de la cual yo había salido y yo no quería ir y mis primas, vamos, vamos a la iglesia. Y yo, no, yo no quiero ir allá, qué pereza, voy a encontrar con todo el mundo, no, no quiero ir. Y Dios me impulsaba a ir y yo, bueno, listo, está bien, va. Entonces llegamos y cuando yo vi a mi esposo, Dios me dijo, él es. Y yo dije, no, qué susto. Y yo dije, no, estoy como una amiga que todos los que veía ese era. Entonces yo dije, no, ya estoy como mi amiga. Y yo me acuerdo que yo me senté dándole la espalda y pero la, la voz estaba, y, y luego, entonces volví a verle, yo, señor, no me hagas esto, por favor, otra vez el mismo man, pero yo no sabía ni cómo se llamaba, no sabía de dónde era, no, sabía, no lo conocía, cero, cero, y lo impresionante fue que yo me fui a Chiquinquirá, donde estaba mi mamá, y le dije, mami, conocí un monito, comencé a orar, porque me estoy quedando solterona, tenía 22 años, y, y mi mamá dice que ella comenzó a orar, y yo, mami, pero qué tal que fuera un matón, o quién sabe qué, no, 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 yo sabía que él era, y ella comenzó a orar por el monito que ni siquiera tenía nombre, ¿no? Por cierto, o sea, yo no sabía ni cómo se llamaba. Entonces, eh, después volví de Chiquinquirá y fui a la iglesia donde él iba. Las dos primeras veces que, que mi esposa me vio, yo estaba traduciendo en dos iglesias diferentes. O sea, realmente fue la mano del Señor llevándola a esos, do, a esos dos lugares. Y la primera vez que yo la vi fue cuando ella fue a la iglesia en donde... Yo era el líder de alabanza, durante muchos años fui líder de, de alabanza de esa iglesia, pero lo increíble fue que cuando yo la vi, me pasó lo mismo que a ella, la reconocí. No sabía quién era, pero ahí en medio del público la vi, una mujer que amaba tremendamente al Señor. Y creo que en una semana nos conocimos, salimos, tomamos café, nos gustamos y el noviazgo no duró sino, sino dos, dos semanas, digo la amistad, la amistad no duró sino... Sino ocho, sino ocho días. Y luego, uh, pues ya era tan claro, la voluntad de, la, que yo sabía que era la voluntad de Dios por lo que les dije antes, y fue que la visión volvió. O sea, no, yo no andaba, ay, la niña, la niña, no, volvió otra vez la visión de la iglesia que quería. O sea, cuando uno, uno encuentra, cuando se alinean todas las cosas dentro del plan del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que nos guía y eso fue lo, lo que nos pasó. Mucho de lo que hemos logrado no lo hubiéramos logrado si, si nos hubiéramos equivocado. Por eso tanto mi esposa está agradecida con el Señor y con sus papás y yo también porque durante mi tiempo de noviazgo equivocado mi mamá oró rompiendo oh, mi relación. 
y en ese momento la odié por eso, pero cuando yo me casé, antes de, de hablarle a mi esposa le dije gracias, porque gracias a ti estoy acá, por eso mamás y papás tenemos que orar por nuestros hijos. ¿Cómo fueron ocho días? <risa> pues eso no es lo normal, eso no es lo que pasa, eso no es lo que se aconseja ni nada, pero en nosotros sí había un plan y un propósito de que esto pasara así y es que yo llegué a una iglesia donde era él, él era el director de alabanza y él era el copastor de la iglesia, entonces llegaba una cualquiera a esa iglesia y más o menos Dios tuvo que acelerar los procesos porque donde a mí la gente se me hubiera metido, yo salgo corriendo. Esa fue la verdad. O sea, yo hoy lo entiendo. Yo hubiera salido corriendo donde la gente hubiera opinado. Si hubieran metido, yo acabo todo y yo salgo corriendo. Entonces, por eso Dios lo hizo. Pero fue impresionante porque el primer día que yo llegué a la iglesia, mi suegro comienza a hablar. No, y este es mi hijo y tiene 25 años. Y yo, es mayor. Yes. <risa> eh, tiene carro. Mm, bonus. <risa> y, y comenzamos a hablar. Eh, mi suegro comenzó a contarme todo, ta, ta, ta. Luego entonces él, eh, Dios me dijo que fuera porque yo necesitaba servir, entonces fui a la, a la iglesia y hablé con él, pero yo vi que él estaba nervioso y yo dije, ay Dios, bueno, pero no me, no me va a hacer ilusiones, cálmate. Entonces eh, Dios me dijo que sirviera y ese día tuvimos una reunión y lo chistoso es que él, él me dijo que, él, eh, que si me acompañaba a tomar café, yo le dije, sí, listo. Y me acompañó a tomar café hasta las 12 de la noche, cuando cerraron el sitio. Bueno, hablamos, hablamos, pero era como ver a alguien que yo había visto en el pasado, era impresionante, era como toda una vida que Dios unió. Cuando yo le mostré un cassette que él había escrito, se lo mostré a mi hermana, mi hermana dijo, ¡ay, esa letra, esa letra es conocida! Era algo rarísimo, era totalmente de Dios. Eso fue el viernes, han pasado de martes a viernes. Luego el sábado fuimos a la reunión de jóvenes y salimos, digamos, oficialmente por primera vez. Y, y era impresionante lo que hablábamos, era impresionante cómo Dios está uniendo dos mundos totalmente diferentes, pero los está uniendo con un propósito. Y yo sí creo, o sea, yo sí creo que nuestra relación es una relación de reino, o sea, nosotros nos amamos, pero cuando estamos juntos en, en, a favor del reino, pasan cosas sobrenaturales. Bueno, entonces el domingo nosotros salimos a cine y él me, me cogió la silla, la puso así, él dice que no, pero, pero él lo hizo. Y yo, ¿y este tipo qué? Entonces yo al otro día oré, el lunes yo oré y le dije al Señor, ni siquiera fueron ocho días, fueron siete días. Yo oré y yo le dije al Señor, mira Dios, yo te quiero decir que sí, muy chévere el chino, todo lo que tú quieras, pero pero yo te quiero decir que si no es en serio, yo no quiero nada. O sea, yo quiero un hombre para casarme. Yo no quiero tener un noviecito que después terminemos. Yo creo que vamos a ser amigos tres meses y después sí somos novios y después entonces sí nos casamos, pero si no es para matrimonio, llévatelo y no te pido que te lo lleves mañana, te pido que te lo lleves hoy mismo. Eh, y le dije, y lo otro es también que yo, pues que yo le caiga bien a la familia de él y que él también caiga bien en, en mi familia. Oré cinco cosas. Entonces, en esa época no había... Que me proponga matrimonio. Sí, por eso. ¿Ya lo dijiste? A ver, perdón. <risa> y entonces, entonces llegó ese día mi esposo a, a la casa donde yo vivía. Y yo estaba hablando con un muchacho de la iglesia que me estaba invitando a salir. Ay, que salgamos y salgamos. Y yo, no, no quiero salir. No, que salgamos, que salgamos. No, no quiero salir. Que salgamos, no quiero salir. Entonces, él entró y me vio con quién estás hablando y qué te está diciendo yo me está invitando a salir ah bueno entonces yo colgué y me dijo es que yo creía que nosotros íbamos a ser amigos tres meses 
pero yo tengo que hablar esto ya porque pues yo no quiero que salgas con nadie más, entonces quiero que sepas que yo te estoy ofreciendo un matrimonio, yo no te estoy diciendo que seamos novios, sino que nos casemos. Y yo dije, ah, bueno. Y se lanzó y me dio un beso chiquinquireño. Y ahorita el 11 de septiembre cumplimos 30 años de esa fecha. Wow, qué Noviazgo duró creo que dos años tres y, y medio. medio. Tres y medio, tres y medio. Y, y fue, fue bueno. Uh, lo que pasa es que no teníamos buenos ingresos. O sea, humanamente era imposible casarnos. Entonces, en cierta forma, lo, lo dejamos ahí como al aire, ¿no? Pero... Dios fue, ahí fue cuando Dios puso la visión en mí, o en, perdón, en nosotros, de, de comenzar la iglesia. Nosotros estamos en una iglesia, llevamos 17 años ahí, nosotros creemos que hay que ser fiel a la iglesia, pero la iglesia no avanzaba, no proponía nada, no tenía una visión para la nueva generación, no tenía nada de visión y, y, y yo ahí en el aire. Entonces nos fuimos a Australia con mi papá, y el plan del viaje a Australia era buscar mayor apoyo financiero para el Instituto Bíblico de mis papás. Y estuvimos tres meses con mi papá predicando en muchas iglesias en Australia. Y yo cantaba, los ponía a cantar en español, Cristo vive, Cristo vive, todos felices, pero nada en la plata. Y, y por eso, ya cuando se estaba acercando el fin de, de ese tiempo, yo estaba como frustrado. Y recuerdo que Dios me habló y Dios dijo, es que soy yo el que está impidiendo que lleguen los ingresos porque quiero que ustedes empiecen una iglesia y que esa iglesia sea la que sostenga el ministerio de tus papás y lo increíble, eso fue un domingo yo, salimos de esa reunión, le dije a mi papá él se emocionó ah, y ese mismo domingo mi mamá y mi esposa estaban hablando y lo sé porque yo le escribí a ella y ella me escribió a mí las cartas llegaron una semana después y ella le, me dijo estuvimos hablando con tu mamá y creemos que llegó el momento para iniciar una iglesia y eso era supremamente importante porque antes del de beso que ella me dio cuando le propuse noviazgo ella me dijo, pero tú no vas a ser pastor el beso? El, tú no vas a ser pastor yo le dije, ni loco porque yo no me veía como pastor yo me veía como, como el detrás de cámaras y como mi, lo mío era la alabanza de la oración pero lo increíble fue que en ese momento Dios le habló y, y, y adentro yo sabía que yo sí iba a ser pastor, entonces fue como Dios ya cuadrando todo. Eh, volví a Colombia, a los seis meses comenzamos la iglesia y a los tres meses nos casamos. O sea, nosotros... Eh, comenzamos la iglesia de novios. Entonces ella dice, yo me casé con el pastor. Con el pastor de mi iglesia. Treinta años desde que nos, de, que nos ennoviamos, 26 de casados y, y ha sido lo mejor... Uh, somos parte del plan del Señor y nos damos cuenta que aunque hemos tenido días de lluvia en el matrimonio y días de sol, vale esperar. No necesariamente por estar en Cristo significa que no nos vamos a equivocar. Muchas veces, aun estando en Cristo, estando en la iglesia, tomamos malas decisiones, tal vez guiados por emociones. Y qué lindo ver esta pareja que abre su corazón, nos cuenta que se estaban equivocando, aunque eran cristianos, vivían para el Señor, se estaban equivocando en escoger la persona con la cual iban a compartir el resto de sus vidas. Pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paciencia que nos guía a lo mejor. Y qué lindo poder ver que ellos pudieron enderezar, alinear sus vidas al propósito de Dios y pudieron encontrarse el uno 
uno con el otro y ahora ser una pareja que está inspirando generaciones en el mundo entero. Si tú nos estás viendo y estás pasando por un momento similar que tú dices... Me involucré emocionalmente con alguien que no era la pareja que Dios tenía para mí. Hay esperanza para ti. El Señor tiene la oportunidad de restaurar y de restaurar sus diseños según su propósito en tu vida. Así que ánimo, sigue adelante. Vale la pena. Por eso sí. creemos que vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Por eso creemos que sí vale esperar. Por eso creemos que sí vale esperar. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones. ¿Qué ideas le vienen a la mente cuando oye que se menciona el cielo? Pues bien, hoy... El doctor David Jeremiah explica que el cielo es un lugar real y es el futuro para todo el que conoce y ama al Señor Jesucristo. Es un lugar de reunión con los seres queridos que se han ido. Es el lugar donde veremos a nuestro Salvador cara a cara. Cuando doblemos nuestra rodilla en su presencia, sabremos más allá de toda duda cuánto nos ama Dios. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Dios le ama y quiere que usted esté con Él para siempre. Nunca pensé del cielo como una parte del mensaje del amor de Dios, sino cuando empecé a leer estos pasajes bíblicos que hablan de cómo, cuando morimos, vamos a estar con el Señor, estaremos con Él y estaremos con Él para siempre ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Vez tras vez en la Biblia leemos esto. Se vuelve muy evidente que el cielo, más que cualquier otra cosa, es estar con el Señor, estar con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, cuya muerte en la cruz pagó el precio de nuestra admisión al cielo. Dios nos ama tanto que quiere pasar la eternidad con nosotros. ¿Puede imaginarse eso? Vamos a concluir con esto hoy, en esta edición del miércoles de Momento Decisivo, Pasaremos a eso en unos momentos. Pero antes de pasar a nuestro estudio, permítame recordarle una vez más que nuestro objetivo real al escribir estos mensajes es, primero que nada, traer a su atención de una manera nueva y fresca cuánto Dios le ama. Cuando usted entiende eso, toda su vida será transformada. Empezará a ver la vida de amor para la que fue creado. Acabará con gran inspiración para querer compartir ese amor con otras personas, lo que puede hacer al darles también la guía de estudio. Compre un ejemplar de la guía de estudio visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Escriba una nota especial en la primera página debajo de la cubierta del libro antes de regalárselo a una persona por la cual ha estado orando. Al dárselo, pídale que la lea. Dígale, tal vez no la entiendas, tal vez no lo aceptes, pero si lees este libro, por lo menos entenderás por qué estoy tan entusiasmado por el amor de Dios por mí. Pienso que este libro especial tiene el potencial de tocar los corazones de aquellos que están buscando. Y cuando llegues al final del libro, y hablaremos un poco más de eso mañana, cuando llegues al final del libro hay una maravillosa conclusión en donde se explica el plan de Dios de manera específica. Esta es una gran oportunidad de compartir el amor de Dios con aquellos que amamos. 
Espero que usted aproveche esta oportunidad conforme nos acercamos al fin de esta serie. Ahora, vamos a concluir lo que empezamos ayer y recordarle nuevamente que Dios nos ama y quiere que estemos con Él para siempre. Ahí está la senda de la vida y ahí hay delicias para siempre jamás. El cielo es un lugar agradable. Permítame decirlo de una manera que pueda captarlo. El cielo va a ser divertido. Huckleberry Finn no lo pensaba así. En el primer capítulo de la obra Las Aventuras de Huckleberry Finn, el clásico de Mark Twain, el muchacho vive con una solterona. Ella es una mujer estirada, cascarrabias, decidida que uno de sus objetivos en la vida es transformar al muchacho. Va a quitarle lo salvaje y a enseñarle buenos modales. La manera principal en que planea hacer esto es con la religión. Así que lo aporrea con versículos bíblicos y lo amenaza con el infierno y quiere aguijonearlo a que desee ir al cielo. En su manera arrogante de la calle, el muchacho le dice lo que piensa al respecto y dice, «Ella siguió y me habló del buen lugar». Dijo que todo lo que uno va a hacer allá es ir de un lado a otro tocando un arpa y cantando siempre. No me llamó gran cosa la atención y le pregunté si ella pensaba si Tom Sawyer iba a ir allá. Ella dijo que no, con un suspiro muy notorio. Me alegré por eso, porque yo quería que él y yo estemos siempre juntos. Cuando se menciona el cielo a alguien que no es creyente, voy a decirles cuál es su reacción e incluso decirles cómo se oyen. Lo que se oye es aburrido. El cielo va a ser aburrido. Tengo que decirles que el cielo no va a ser aburrido para nada. El escritor de uno de los libros que leí preparando este mensaje admite que teme que el cielo vaya a ser una extensión de los cultos aburridos de la iglesia en los días modernos. Dice, doy por sentado que ustedes, como yo, puedo ponerme con la piel de gallina y la garganta ronca después de una hora o algo así en la iglesia. Puedo distraerme y me pongo malhumorado cuando se demora demasiado. Los pies me duelen, la espalda se me duerme. Los ojos se me ponen vidriosos, mi mente se nubla y el estómago me gruñe. Me hallo batallando para contener los bostezos y luego, para no contenerlos, dejándolos que salgan y rujan, como una señal a mis opresores. ¡Deja ir a mi pueblo! ¿Y yo? Soy el pastor. Desdichadamente, muchos creyentes piensan que el cielo será aburrido. Piensan que todo lo que haremos será tocar arpas, flotar en las nubes, pulir las calles de oro, pero el cielo... No va a ser aburrido. Déjenme decirles por qué. Randy Alcorn, autor del mejor libro contemporáneo en cuanto al cielo, dice esto respecto a este supuesto aburrimiento en el cielo. Nuestra creencia de que el cielo será aburrido delata una herejía. Que Dios es aburridor. No hay mayor insensatez. Nuestro deseo de placer y la experiencia del gozo vienen directamente de la mano de Dios. Él hizo nuestras papilas gustativas. Él creó la adrenalina. Él nos dio los impulsos sexuales y las terminaciones nerviosas que transmiten el placer a nuestros cerebros. Nuestras imaginaciones y nuestra capacidad por la alegría y la exuberancia fueron hechas por el mismo Dios a quien acusamos de ser aburridor. Somos tan arrogantes que nos imaginamos que los seres humanos se inventaron la idea de diversión. Añádese al hecho de que Dios no será aburrido esta asombrosa verdad. Acomódese y escuche. Es verdad, sea que usted lo crea o no, 
en el cielo usted no será aburridor. Sé que eso va a requerir más fe que lo que dije en cuanto a Dios, pero déjeme decirle algo. La Biblia enseña eso. Cuando usted llegue al cielo, usted tampoco va a ser aburridor. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que antes de que usted llegue allá, va a atravesar una remodelación completa, extrema. ¿Amén? La Biblia dice que vamos a ser hechos semejantes a Él. Todas las cosas que hay en usted y que son aburridoras van a desaparecer. Así que cuando usted llegue al cielo, será a una vida en su mejor forma. Todo en el cielo será absolutamente lo opuesto de aburridor. No sé de dónde sacamos esas ideas, pero cuando alguien se le acerque y le diga que el cielo va a ser aburrido, simplemente dígale, no sé de qué estás hablando. A veces incluso van más allá. Y a veces uno oye que la gente dice, no quiero ir al cielo y aburrirme todos los días. Prefiero estar con mis amigos y andar de fiesta en fiesta. Y esa es simplemente otra de las mentiras del diablo porque, como ven, el infierno no es un lugar de diversión y juegos en donde se pasa toda la eternidad bebiendo licor con nuestros antiguos amigotes. En el infierno no hay comunidad, ni camaradería, ni amistad. En la segunda carta a los tesalonicenses 1.9 leemos estas palabras en cuanto a los que van allá. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y esta es la peor parte excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensen lo que sería estar encerrado en confinamiento solitario para siempre jamás y nunca más tener algo de amistad o relación personal con otra persona en ninguna parte. Piensen en ser dejado solo por la eternidad, solo con sus pensamientos y sus remordimientos y sus recuerdos y las oportunidades que perdió. Cuando se ve al rico en el Hades, según Lucas 16, la Biblia nos dice que está solo. Está solo. Así que no deje que alguien lo convenza con la insensatez. Ah, ustedes van a ir al cielo y van a aburrirse de lo lindo mientras nosotros vamos al otro lugar y vamos a estar de fiesta en fiesta para siempre jamás. Le aseguro que el primer momento que pasen en el infierno sabrán que absolutamente insensato, necio y ridículo está el pensamiento. No es ahí donde se halla la alegría. El gozo se halla en la presencia de aquel que le hizo, que le creó para el gozo, que lo creó para ser lleno de regocijo y placer. Ese es el Dios a quien servimos y Él creó un lugar en donde usted puede conocer eso en su plenitud. Y si usted se pierde eso, no hay ningún otro lugar en donde pueda hallarlo. Así que el cielo es un lugar de la residencia final y de regocijo final y es también un lugar de reconocimiento final. Primera los Corintios 13.12 Ahora vemos por espejo oscuramente más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay quienes me preguntan, Pastor Jeremaya, ¿vamos a conocernos unos a otros en el cielo? Absolutamente. Cuando usted va al cielo, no pierde su identidad, ni su personalidad, ni su ADN, ni quién es usted. Es más, si estudia al Señor Jesucristo que atravesó el proceso que nosotros atravesaremos, habiéndolo atravesado antes de volver al cielo, descubrirán que después de su resurrección, sus discípulos sabían quién era. Sabían que era el mismo Jesús que habían conocido antes de la cruz, la sepultura y la resurrección, y estaban tan seguros que dieron su vida por defender eso. Cuando Moisés y Elías se aparecieron para estar con Cristo en el monte de la transfiguración, los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías, según lo vemos en Mateo 17. Cuando lleguemos al cielo, vamos a conocernos unos a otros. Mateo 8.11 dice, Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Va a conocerse unos a otros y vamos a conocernos unos a otros. Cuando usted llegue al cielo, 
Usted va a reconocer a sus padres y a sus hijos. Y va a reconocer a sus hermanos y hermanas. Va a reconocer a las personas con quienes usted se crió. Y a las personas que estaban en la iglesia a la que usted asistió. Usted va a reconocer a muchos más, como veremos en un momento. Pero usted no pierde su memoria cuando va al cielo, así como Jesús tampoco perdió su memoria después de su resurrección. Cuando usted llega al cielo, el cielo es el lugar de reconocimiento final. Cuando una señora le preguntó a su pastor si nos reconoceremos unos a otros en el cielo, él le contestó que decir verdad no nos conoceremos aquí unos a otros como vamos a conocernos en el cielo, porque ahí nos conoceremos unos a otros en realidad, porque aquí abajo todos nos ponemos máscaras y todas las cosas que usamos para tapar lo que realmente somos. Pero cuando lleguemos al cielo, todo eso habrá desaparecido y usted podrá ver la belleza que hay en cada uno de nosotros y que Dios ha puesto ahí antes de que nosotros empecemos a arruinarla. Así que el cielo es el lugar de residencia final y un lugar de regocijo final y el lugar de reconocimiento final, pero también es un lugar de relaciones personales finales. En el cielo vamos a tener relaciones personales unos con otros. Hebreos 12.22 nos habla de algunas personas que fueron al cielo, noten sino que os habéis acercado al monte de Sion, o al cielo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Esa es toda una lista. La Biblia dice básicamente que todas las personas que han sido salvadas, y también los ángeles, y Dios mismo van a estar ahí. Y usted llega a ese lugar y va a tener relaciones personales con los que ya están en el cielo. A menudo pienso en esto, porque hay muchos a quienes he conocido en mi vida y con quienes he entablado amistad y me encanta estar con ellos. Pero me encanta leer y paso en mi biblioteca mucho tiempo. Así que en realidad llego a conocer personas que ya no están aquí, que vivieron antes de mí, vivieron en épocas diferentes. Y llego a saber mucho en cuanto a ellos, casi como si hubiera tenido comunión con ellos, lo cual no es posible porque ya están muertos, ya han fallecido. Pero en el cielo todos vamos a estar ahí. Y será posible tener compañerismo con personas que vivieron en épocas diferentes a la nuestra. Y me vienen unos cuantos personajes muy alentadores en cuanto a eso. Quiero decir, me gustaría conocer a Daniel, a José, a David, que son mis tres personajes favoritos del Antiguo Testamento. He predicado sobre ellos y entonces cuando los vea, podrán decirme cuánto me equivoqué en cuanto a ellos. Me gustaría conocer a Javes y preguntarle si él soñó que un escritor le haría famoso. Me encantaría cultivar una relación personal con el apóstol Pablo y Juan, el amado. Le debo mucho a hombres como C.S. Lewis, Charles Spurgeon, Andrew Murray, A.W. Tozer, cuyos libros he leído, cuyas palabras he citado y cuyo testimonio forjaron mi vida. Cuando llegue al cielo voy a conocerlos y a tener compañerismo con ellos. Y no habrá restricciones del tiempo. Puedo irme a almorzar con ellos y eso puede durar dos o tres meses. Como ven, no habrá ninguna limitación de tiempo. En el cielo el tiempo nunca se acaba. Uno podrá cultivar todas las relaciones personales. Pero quiero decirles algo más. Por grandioso que sea todo eso, todo eso palidece a la insignificancia cuando uno se da cuenta de que el privilegio del cielo no es simplemente las personas que uno sabe que estarán ahí, sino vivir en la presencia del mismo Señor Jesucristo y vivir en comunión con Él. 
Así que el cielo va a ser un lugar de residencia, de regocijo, reconocimiento y relaciones personales finales. Pero también va a ser un lugar de responsabilidad final. Mateo 25, 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, pero no es ahí en donde termina esto. Noten el resto de este versículo. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Por años he estado compilando los epitafios que la gente pone en sus lápidas. Estos son algunos que expresan lo que algunos piensan en cuanto al cielo. Aquí yace una pobre mujer que siempre estaba cansada. Vivía en un lugar donde no se empleaba criadas. Sus últimas palabras en la tierra fueron, «Queridos amigos, voy a un lugar en donde no hay que lavar, ni barrer, ni coser. Ahí todo se hace exactamente como yo quiero, porque ni comen, ni hay que lavar platos. No lloren por mí, ni ahora ni nunca, porque yo no voy a hacer nada para siempre jamás». Eso es lo que ella pensaba en cuanto al cielo. Pero las cosas no serán así. Al leer el libro de Apocalipsis notarán vez tras vez que se mencionan a los siervos del Señor. En el cielo vamos a servir al Señor y vamos a servirle. Apocalipsis 22.3 dice, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y cuando sirvamos a Dios en el cielo, será increíblemente grandioso. Imagínese trabajar en un medio ambiente libre de restricciones de tiempo y de dinero y de egoísmo y de codicia y de enfermedad y de fatiga, de ociosidad, de dolor, de frustración e inclusive libre de equivocaciones y errores. ¡Qué increíblemente satisfactorio y recompensador será servir en el cielo haciendo lo que a uno le gusta hacer con personas con quienes a uno le gusta estar y todo para la gloria de Dios! Así es como pasaremos la eternidad en la casa del Padre. Nunca habrá un día aburrido. ¿Saben? Eso me anima. Estoy seguro de que ustedes han notado esto. Me encanta el trabajo que Dios me ha dado que haga. Me levanto todos los días y no puedo imaginarme una vida sin metas. Una vida sin trabajo por hacer, una vida sin proyectos. Quiero decir, así es como he vivido toda mi vida. Y cuando llegue al cielo, todo esto simplemente va a desatarse en perfección. Podré vivir todos los días y nunca tendré que hablar con alguien respecto a lo que quiero hacer y que me digan, no, no vas a hacerlo. Podré hacer las cosas que Dios puso en mi corazón hacer por siempre. Y voy a servir al Señor con pureza de corazón y motivos. Así es como será el cielo. Y luego, en sexto lugar, el cielo será un lugar de realidad final. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5 y en Romanos 8 que todos nosotros, al vivir nuestras vidas aquí y ahora, gemimos. Eso es lo que dice, gemimos en nuestro interior. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro corazón todos sabemos que hay algo más que lo que estamos experimentando. Es decir, se tiene un día excelente y queda encantado por eso por un momento y luego uno se da cuenta, ah, se acabó. Simplemente fui aficionado al baloncesto y me gusta ver los partidos del campeonato y comprendo cuánto tienen que trabajar esos jugadores para ganar el título o el campeonato. Pero como saben, un equipo dado gana el campeonato y la gente oye al respecto y por algo así como una semana nadie habla de otra cosa. Apenas unos seis meses después, si uno les pregunta ¿Quién ganó el campeonato de baloncesto el año pasado? Nadie puede recordar cuál equipo ganó. Así que tienen una alegría culminante por un momento cuando el confeti cae a montones y todo el mundo aplaude y los llevan en desfile por las calles con todo el entusiasmo de eso y luego todo se desvanece. A veces la secuela de esa alegría es casi peor que no haberla tenido. La Biblia dice que somos creados como seres humanos con un hambre en nuestro corazón que nada puede satisfacer excepto Dios mismo y en el lugar de Dios llamado la casa del Padre. 
Cuando lleguemos al cielo un día, vamos a darnos cuenta de que Dios puso en efecto eternidad en nuestros corazones, como nos dice en Eclesiastes 3. Y que eternidad es ese sentido en nosotros de que nada será totalmente completo sino cuando lleguemos al cielo. Y esto es lo interesante respecto a esto. Dios nos hizo así a propósito. Él nos hizo de manera que nunca podamos realizarnos por completo en esta tierra. No fuimos hechos para, en realidad, actualizarnos por completo aquí en la tierra. Algunos de ustedes han viajado a otros países y se han visto en medio de otra cultura. Es divertido viajar, pero ¿alguna vez han notado lo intranquilo que uno se siente cuando está allá? No sabe el idioma, ni conoce la cultura, ni sabe cómo ordenar nada, ni sabe cómo decirle a la gente a dónde se quiere ir. Uno se siente que está ahí, que está disfrutando del paisaje, que está contento de haber viajado, pero sabe que no está en su casa. Así es para nosotros los creyentes. ¿Cuántos saben que el mundo no es nuestro hogar, sino que simplemente somos peregrinos aquí? Nuestro hogar está en el cielo. Nuestro hogar es la casa del Padre Celestial. La razón por la que nos sentimos tan incómodos a veces aquí abajo, especialmente si usted ya es cristiano bíblico, es porque todavía no estamos en casa. Cuando usted llegue al cielo, cuando llegue a su hogar celestial, la eternidad va a ser más real y usted va a darse cuenta, para esto fui creado, es para esto que Dios me hizo, para que yo conozca este gozo último, esta realidad máxima del cielo. Y no será algo que se desvanezca a la mañana siguiente, sino que será algo que crezca y se aprecia y vuelve cada vez mejor al vivirla en la práctica por toda la eternidad. Jamás habrá ningún desencanto. No habrá nada de, ay, ¿cómo quisiera que esto fuera como era antes? Simplemente será mejor de lo que fue y para siempre Será el cumplimiento de Dios en nuestros corazones. Dios le ama y quiere que usted esté con Él para siempre. Quiero decirle algo. Estoy listo para ir al cielo en cualquier momento que Dios quiera que vaya. Estoy seguro que Él sabe cuándo llegará ese momento. Él no me lo dice. Y me alegro porque yo soy como el niño que estaba en la clase un día y la maestra le pregunta, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos levantaron la mano, excepto Juan estaba sentado en la última fila. La maestra se le acerca y le dice, Juanito, ¿no quieres ir al cielo cuando mueras? Ah, dijo el niño, sí, cuando muera sí, pero yo pensé que usted estaba preparando un grupo para llevarlo hoy. Yo no quiero irme hoy. Tengo ganas de estar aquí todo lo que pueda. Voy a decirles una de las razones por las que quiero esto y espero que oigan mi corazón en esto. Quiero llevar conmigo al cielo a tantas personas como pueda. Por eso es que transmitimos estos mensajes por radio y por televisión. Por eso publicamos libros y revistas. Por eso es que tenemos una iglesia y celebramos cultos. Por eso es que tenemos reuniones en estadios y coliseos. Porque quiero llevar conmigo al cielo a tantas personas como pueda. Quiero hablarles de Jesús. Y quiero que sepan lo grandioso que es el cielo. Y eso debería ser lo que hay en nuestro corazón. Debemos. No solamente alegrarnos de que vamos a ir al cielo, debemos entusiasmarnos tanto al respecto que deseemos decirle a toda persona lo grandioso que es y cómo llegar allá y que no se pierdan ese lugar del que hemos estado hablando hoy, ese lugar que es la residencia final y donde hay regocijo máximo y reconocimiento último y relaciones personales culminantes y responsabilidad final y realidad máxima. Ese es el cielo, esa es la casa del Padre Celestial. Y la única manera en que se puede llegar allá es por Jesucristo. 
En Juan 14, 6 leemos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a la casa del Padre Celestial si no es por Jesucristo. Él es el único que puede llevarlo allá. No puede llegar allá por sus propias buenas obras. Usted no puede llegar allá asistiendo a alguna iglesia. No puede llegar allá por ser bautista, pentecostal, católico, mormón o de alguna otra religión. Usted puede llegar al cielo solamente por Jesucristo. Él vino a esta tierra para ser como usted y como yo, andar entre nosotros por todos esos años y en última instancia ir a la cruz y pagar la pena por nuestros pecados. Ahora Él dice... Si recibes el sacrificio que yo realicé en la cruz y permites que yo sea el pago completo por todos los pecados que has cometido en tu vida o que cometerás, entonces puedes nacer de nuevo y puedes llegar a ser hecho un ciudadano del cielo. Todos los que ya somos creyentes nos dirigimos al cielo, no porque seamos buena gente. Vamos porque un día nos dimos cuenta de que Jesucristo nos invita el cielo va a ser una fiesta como nadie se imagina. Todos estamos invitados, pero solo los que reciben la invitación y la aceptan pueden ir. Me ha entusiasmado mucho estudiar y predicar sobre el amor de Dios en esta serie. He estado diciéndole cuánto le ama a Dios. He estado diciéndole que Dios le ama, que siempre le ha amado y siempre le amará. Y eso es verdad, pero tal vez no le he dicho lo suficiente que usted no disfruta de ese amor a menos que lo reciba. Así que no se vaya hoy diciendo, ah, el doctor Jeremiah acaba de decirme cuánto me ama Dios y eso es grandioso. No, si eso es todo lo que oye, si es todo lo que entiende de estos mensajes, se está perdiendo lo esencial. Dios le ama, eso es verdad. Pero Él quiere que usted reciba ese amor al recibir a su Hijo Jesucristo en su corazón. ¿Desea hacerlo? Espero que lo haga. Hoy. En realidad, espero que usted no solamente haya disfrutado de esta serie de mensajes, sino que estos mensajes hayan hecho un impacto en su vida y le hayan recordado de nuevo que el Dios de la creación le ama y que Él tiene un plan maravilloso para su vida. Incluido en este plan está el hecho de que usted les hable a otros del amor de Dios. Él quiere que usted sea un conducto de ese amor a aquellos que le rodean y que todavía no han descubierto ese amor de Dios. Esperamos que usted aproveche la oportunidad de esta guía de estudio que ya está a la venta y lo use como una herramienta para hablar de Jesucristo. Llevárselo a aquella persona por quien usted ha estado orando y dígale, acabo de leer este libro de un predicador al que oigo por radio. Explica por qué soy como soy. Y me gustaría que lo leas. Hablemos al respecto cuando acabes de leerlo. Pienso que usted hallará una puerta abierta para una buena conversación que inclusive puede llevar a la salvación de la persona por quien usted ha estado orando. Esa es nuestra oración. Usted puede conseguir este libro y conjunto de discos compactos sobre esta serie. Dios le ama. Visite nuestra página web momentodecisivo.org. Ahí hallará toda la información sobre cómo ordenar y conseguir este libro. Que tenga un día maravilloso. Volveremos a vernos el día de mañana por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. 
Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Dios le ama y quiere que usted esté con él para siempre. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.